0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku bliżej poznamy kultową lokację, która na zawsze wpisała się w historię Gwiezdnych Wojen zarówno dla fanów sagi, jak i wielbicieli kinematografii i popkultury. Bo Gwiezdnych Wojen można nie oglądać, nawet nie lubić, ale kantynę w Mos Eisley kojarzy każdy. A już na pewno muzykę, która w niej rozbrzmiewała. Przybytek nazywa się dokładnie Calmus Spaceport Cantina, w skrócie Calmus Cantina, czy też jak mówi o niej milicja double CC, czyli podwójne C. Jej dokładny adres to 3112 Outer Kerner Way Moss Eisley Tatooine, jeżeli chcecie wysłać pocztówkę. W kantynie znajdował się bar, prywatne biura, loża VIP, prywatny hangar, piwnica i malutki sklepik. Maksymalnie mieściło się tam 102 humanoidów, aczkolwiek przez wnętrze przebijały się przeróżne rasy galaktyki. Historia tego miejsca sięga na 100 lat przed bitwą o Jawin. To właśnie wtedy, niejaki Sido Partu, jeden z pionierów na planecie, zbudował budynek jako przewodniczący rady miasta. Sam budynek jednak nie był początkowo zbudowany jako kantyna, ale jako fortyfikacja przeciwko Tuskenom, ludziom pustyni, którzy urządzali rajdy na miasto. Z czasem budynek zmienił swoje przeznaczenie. Była tam zbrojownia, browar, a nawet dom dla włóczęgów. Przez pewien czas lokacja była też okupowana przez mnichów bomar, których kojarzyć możecie z Pałacu Czabby. Budynkiem przez krótki czas zarządzali też bracia Wrikon, będący przedstawicielami rasy Ranatów. Handlowali tu przyprawą, ale szybko zawinęli biznes i sprzedali go Kalmunowi. Ten osobnik natomiast stworzył w miejscu swoją sławną kantynę. Słów parę jednak o Kalmunie, bo to też ciekawa postać. Kalmon urodził się na Kashiku na 157 lat przed bitwą o Jawin i był dalekim krewnym samego Czubaki. Kalmon był wojowniczym opryszkiem i przemierzał różne planety. W pewnym momencie życia został też dotkliwie zraniony, przez co została mu wielka blizna na ciele. W międzyczasie zajmował się ulicznymi walkami na Ordmantel. Zdobył tam odpowiednie fundusze i postanowił osiedlić się na Tatooine, gdzie kupił mały lokal od dwóch szczurzych braci. Jak się okazało, poprzedni właściciele zostawili mu niespodzianki w piwnicy. Pod podłogą składowali dziesiątki ciał swoich wrogów. Kantyna stała się bardzo popularna wśród piratów, przemytników i pilotów. Miała szeroki wybór alkoholi, potraw i nie panowały tam praktycznie żadne zasady, prócz tego, by płacić za zniszczenia i nie wpuszczać droidów. Sam Kalmon rzadko stał za barem, zatrudniając Wuchera oraz Akemenę. Łuki siedział w biurze, gdzie miał swój prywatny bar, obsługiwany przez niejakiego Huskla. Kalmon zainstalował też system podsłuchów, by wyciągać informacje od swoich gości. Na bramce zaś stał Tork o dość specyficznej aparycji. Wookie był właścicielem kantyny przez długie lata, również wtedy, gdy miejsce odwiedził Luke Skywalker z Obi-Wanem szukający pilota. Co działo się później? Nie wiadomo, ale najpewniej kantyna dalej została w jego rękach, wracając więc do samego budynku i jego historii. Gdy nastały wojny klonów, Tatooine zachowało neutralność jako stolica piractwa i najemników. Siły Republiki, a dokładniej elitarne oddziały klonów X-1 oraz X-2 przejęły budynek kantyny i stworzyły w nim centrum dowodzenia. Później generał Jedi Ferroda przejął miasto w całości i wojskowi opuścili Lokum. Podczas panowania Imperium, kantyna wciąż świetnie się trzymała. Zyskała nawet stały zespół muzyczny w postaci Biff Fear Gindan and the Model Notes, którzy zabawiali gości swoimi utworami. Kalmon brał zasadę braku droidów na poważnie, ale prócz faktu, że droidy nie piją, nie jedzą, był jeszcze jeden powód. Łukij zainstalował w Kantynie system wykrywania droidów Fabritech EPT-212. Imperium bardzo chętnie podsłuchiwało swoimi sądami rozmowy między przestępcami a bosami mafijnymi. System ten nie tyle co uniemożliwiał podsłuchiwanie, ale ostrzegał wszystkich w środku, by trzymali język za zębami i prowadzili banalne rozmowy. Dlatego też miejsce było tak popularne dla wszelakiej maści typów z podciemnej gwiazdy. W kolejnych latach Imperium opanowało planetę, ale Kantyna wciąż działała. Po śmierci Jabby na miasto spadł ostrzał bombowy, przez co kantyna ucierpiała, ale szybko została odbudowana. Pięć lat później kantyna została odwiedzona ponownie przez Hanna Solo, a 15 lat później przez niejakiego zekka, łowcę nagród. Kantyna wciąż stała niewzruszona, serwując drinki piratom i dbając o prywatność swoich gości. I to wszystko na temat tego legendarnego przybytku. Mam nadzieję, że posłuchaliście z przyjemnością o tym ciekawym miejscu. Dajcie znać, czy chcecie poznać historię jakiegoś innego miejsca. Dziękuję Wam za oglądanie i niech moc dobrego drinka zawsze będzie z Wami.